0: de este Sol de la Tarde por Sol 106.5 FM en este 3 de noviembre, señores, inicio de el mes que le antecede ya diciembre y se fue el año, son las 2 ahora con 36 minutos y por supuesto damos la bienvenida al doctor Ricardo Nieves. Buenas tardes, Ricardo.
1: Buenas tardes, Ivonne. Saludo a todo el equipo, saludo a todos los oyentes del Sol de la Tarde en este 3 de noviembre cerramos la semana laboral. Para nosotros como siempre, muy agradable contar con toda la gente que a través de Sol y su red de emisoras de RCC Media se encadenan al Sol del país. Bueno, abriendo el mes de noviembre como dice Ivonne, ya estamos en, en el preámbulo de la Navidad. De manera que los tapones aumentarán. Además de otra cosa, no a partir de este mes los tapones aumentan de manera exponencial. Señores, las temperaturas siguen calurosas a pesar de la lluvia y de la que debiera ser la, la brisa refrescante que es preludio de la Navidad. Las informaciones de este día, Alejandro, con los temas de mayor interés, con los hechos que son noticias, el presidente de la República aparece en la agenda de Joe Biden para tener una participación en la minicumbre que ha convocado el presidente de los Estados Unidos. Entre otras aspiraciones de Biden y de Estados Unidos es frenar el incremento de la influencia china en América Latina. El presidente Luis Abinader tendrá una participación Breve en el conjunto de naciones que están representadas por sus ejecutivos en Washington. La economía dominicana se perfila para alcanzar un 3% en este cierre del 2023, un objetivo que se estima fundamental para la estabilidad macroeconómica en un desaceleramiento de la economía, y una caída de la misma en este año, un 3% sería un respiro para las cifras económicas y estadísticas del país. Y, señores, hablando del tema electoral, la Junta Central Electoral acordó con los partidos políticos realizar una auditoría técnica a los más de 21 equipos de escáner digitalización, impresión y transmisión de datos que se utilizarían en las elecciones municipales del 18 de febrero y 19 de mayo del 24. En otro orden, Alejandro, Leonel Fernández propone eliminar el pago anticipado de impuestos o anticipo y que el mismo no estaba teniendo un flujo de caja mensual para poder pagar los contratistas y servicios que debe llevar a cabo. Por esta razón, el pasado gobierno usó el anticipo, pero el expresidente considera que ya se puede prescindir de esta modalidad de impuesto anticipado. En otro orden, Alejandro, Biden y Abinader, se pusieron en sintonía con el tema de Haití, tocaron la situación haitiana y también la problemática de la seguridad y la inestabilidad que ha afectado a la República de Haití desde hace mucho tiempo. Marileidy Paulino volvió a ser noticia grata para la República Dominicana ganando medalla de oro en los 200 metros planos en los Juegos Panamericanos, esta muchacha es desde ya una celebridad, Mary Lady Paulino, otra vez con su nombre inscrito en letras doradas. Señores, una crecida del río Bajabón o Masacre, barrió con una parte de los trabajos del famoso canal haitiano, quedando en evidencia que el mismo cuenta con criterios técnicos ni con una mirada eh, propia de este tipo de construcción. Una crecida afectó la construcción y borró parte de lo que habían hecho allí, tal y como han dicho los técnicos de ambos lados, de que no cuenta con un criterio técnico para el mismo. Señores, el caso Antipulpo, el cese de arresto domiciliario a Magalis Medina y Fernando Rosa fue la noticia de ayer cuando estas dos personas involucradas en el famoso caso Antipulpo pues se liberaron del arresto domiciliario y esperarán el juicio lo esperarán Alejandro en libertad yo yo lo celebro yo estoy de acuerdo que, que esperen el juicio en libertad entiendo que sí que la natural y lógica eh, es, condición del ser humano es la libertad Ahora, la pregunta va, Alejandro, para ti y para los jueces. ¿Y qué van a hacer con los mil presos de La Victoria, de Rafael, de Najayo, de, de Barrio México, en San Pedro, de Anamuya, en Higüey? ¿Qué harán con los miserables que están en la misma condición pudriéndose en una cárcel? Maravilloso. Felicidades. ¿Pero qué harán con los otros? Otra vez, Alejandro, se pone de manifiesto la justicia VIP. Para ellos sí, ¿y por qué no para Lola Pérez? Más noticias, Alejandro. El caso Calamar, a propósito de casos, este viernes se conocería eh, la, la vista para buscar una decisión que cambiara la prisión de José Ramón Peralta. La misma no se pudo conocer y fue aplazada. Él continuará en sus afanes de cambiar la prisa. El arresto también por una medida de otro tipo. Señores, dice Danilo Medina, neveras están en doble A con el PRM. Doble A es agua arriba y agua abajo. Eso ha dicho el expresidente de la República con respecto al tema de las neveras, el costo de la vida y los productos básicos de la canasta. En otro orden. Alejandro, bueno, eh, déjame de agradecer a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a todo el equipo docente de allí, del área fundamentalmente de medicina, su decana, su directora de carrera, también al hospital José María Cabral Ibáez, la dirección, la subdirección. Y todo el personal administrativo y docente ¿no? de este gran hospital y también de la Pucamayma, los diferentes hospitales de, y también otras universidades que tuvimos el teatro de la Pucamayma en una conferencia, invitado por el doctor Rafael Esteves, quien junto con el magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Don Milton Rey Guevara, bueno, pues nos convocaron allí a dialogar con los jóvenes aspirantes a médicos residentes de, de toda la, la región del Cibao, esencialmente de Santiago y de las diferentes universidades también de la región, hablando sobre ética profesional y el ejercicio de la profesión en el precioso y grandísimo teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Una gran honra compartir con todos esos jóvenes que ya están en su segundo, tercero, cuarto año de residencia, primer año. Muy refrescante, un aliciente, ¿no? Hablar de la condición ética de las profesiones, sobre todo del médico en esta era. Alejandro, los desvinculados del Consejo Estatal del Azúcar protestaron en la catedral donde durante una misa realizada en el aniversario de bienes nacionales. Eh, bueno, puede ser que se haya, no haya sido el mejor lugar, el mejor momento. Es verdad, no fue un buen lugar a interrumpir una misa, pero le voy a decir algo al CEA. Páguenle sus prestaciones a esa gente que laboró por años allí y que no ha recibido el derecho que le corresponde como pago por su trabajo durante todo el tiempo que elaboraron no fue elegante la protesta quizá no debió de ocurrir en medio de una misa pero pero tampoco es elegante y si sí es muy abusivo que no le hayan pagado su dinero para mí es un abuso que no le hayan pagado su dinero a esos empleados cancelados Alejandro el director de la oficina del alto comisionado de la ONU para derechos humanos Craig Mockiver renunció a su cargo acusando a la Organización Internacional de incumplir su deber de impedir la masacre a gran escala contra el pueblo palestino por parte de Israel. El alto cargo de Naciones Unidas, Craig Mockiver, dijo que renunciaba porque él no iba a estar allí en la ONU, presenciando un genocidio contra palestinos, donde ya casi mil niños, 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 han sido víctimas de los bombardeos, niños e infantes. Y tengo otras 10 personas detenidas y 15 están bajo protección policial por un tiroteo en Capotillo. Mira, esto es una, una situación que viene dándose de hace años. Unas familias que se enfrentaron, ha habido víctimas de lado y lado y la venganza continúa. Se trata ya de gente que ha utilizado las bandas para la venganza, cuando han tratado de ultimar a personas incluso ajenas a la situación. Hay, hay 10 personas detenidas y 15 están bajo protección. Eso hay que buscarle una salida, pero ya, porque hay de lado y lado más de cuatro muertos ya, a través de los años. Y la alcaldía y la senaduría del PRM en el distrito están reservadas. Y al, ya se sabe que Carolina Mejía irá y se anunciará en lo adelante como candidata a alcaldesa otra vez por la plaza más emblemática que es la del Distrito Nacional. Gustavo Petro pidió a Joe Biden que no siga permitiendo la masacre de palestinos por parte de Israel. De los pocos presidentes, de los poquísimos presidentes que se ha atrevido a decírselo en su cara al presidente de los Estados Unidos. Alejandro, oye esto, Alejandro. Tú sabes que en San Francisco la situación de la, los, las plantaciones de arroz conlleva que frecuentemente se produzcan intoxicaciones. porque Bueno, por las cosas estúpidas que pasan en nuestro país e irresponsables. Muchas escuelas se han construido cerca de esas plantaciones. Cuando hay periodo de clase y periodo de fumigaciones, se producen intoxicaciones. ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, el gobierno, mudar esa escuela de ahí y construirla en otro lugar. Bueno, pues la ADP lo que anuncia es que paros, perder más clases. 48 horas, un paro, 8 y 9 de noviembre. A la ADP hay que darle el premio Nobel de Suprema Inteligencia. En lugar de proponer... El lugar donde se haga una escuela o donde se haga un centro educativo, lo que hace que para la, la docencia, como si eso resolviese el problema. Esos son problemas muy viejos que se, que se producen por las fumigaciones constantes en esos campos, amplios campos de arroz. Leonel contempla la construcción de 14 nuevas presas para un. Dice el expresidente. Y Alejandro, voy a cerrar. Alejandro, esta te va a gustar, con 83 años y por cuarta vez el gran y legendario actor Al Pacino ha sido demandado en manutención. ¿Tú sabes cuánto va a pagar de, de manutención Al Pacino, Alejandro? 30 mil dólares. Pero no es el hecho de los 30 mil dólares. Alejandro, es que acaba de nacerle un niño al gran actor de la saga El Padrino. Le nació una bebé. Él, ¿tú sabes cuántos años tiene? 83. Es decir, Alejandro, siempre habrá una esperanza y llévame.
2: Comunícate 809 540 165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Regresamos este viernes al Sol del País luego del policomentario del más completo comunicador de República Dominicana, sin lugar a dudas, y se lo demuestro a cualquiera, a cualquiera, el más polifacético de los comunicadores dominicanos, el doctor Ricardo Nieves. Ahora hablamos con la gente, yo no le lambo a Ricardo, Ricardo no tiene nada para darme a mí. Hay dos gente a quien yo no le lambo aquí. Ni a Ricardo, ni a, Le, ni a, ni a Fafa.
4: Yo tengo que darte.
3: Ni a ti tampoco. Sí, menos. Buenas tardes. Entonces, esta me es hizo una mueca que yo no vi, Lea. Oye, la traición a veces se viste de mujer. Ay señor, vea, lo... vea,
0: ¿qué, ¿qué chimesito que ustedes no tienen que no yo no te... que Ya llegaron del sitio, que ya está riendo así.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, cómo están todos. Aquí estamos bien. Oye, viernes, imagínate, aquí este es, un, este es un círculo de vagos. Hoy es bien, pero ha llegado y el por vale, lo sabe. Oye, este es un círculo de vagos. Cuando llegan los viernes, son los únicos días felices no, aquí para es él. el único que no ha llegado es Greimer. No, Ay, el eh, a Graimer va a haber que ponerle un reloj para ponchar ahí debajo, allá en el parqueo eh,
5: eh, no, yo diciendo tú yo diciendo hablar, ajá, Pamela Herrera le
3: habla ah Pamela, hacía mucho que tú no llamabas mi amor, a mí me es gusta no ese me nombre la llamada mira, a mí me gusta ese nombre más que el de Lea
6: lo, okay. Pamela. Es para que Pamela no la dejan entrar, porque hay una que llama, que se llama la Peque de... de ¿Dónde es? El no, de, 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 Carrizo, que es la misma que yo quieren es Santo Domingo Norte. Pero ese es el partido, <ríe> sí. del PLD. Yo no sé de quién es, pero tiene peque. Ah, Déjenla hablar ahora que ya, ya llamó. Sí. Adelante.
5: Eh, yo diciendo que ojalá y los militares ahora tengan un mayor desempeño, ahora que por primera vez en su vida un gobierno lo tomó en cuenta. Cosas que no hubiera pasado nunca. No, pero
3: a los militares todavía más? no. Es a los policías nada
5: más. Sí. <risa> Fafa está reclamando que
3: también incluyan a los guardias.
5: Sí, están todos incluidos Yo lo digo, eh, yo
3: le subieron la guardia está. Y a él le subieron el sueldo Ajá Solamente sí, los guardias claro. le, ¿Le subieron? Sí, sí. Una parte sí. sí Oh, qué bueno Igualaron
4: la policía con ellos?
3: Ah, pues me sí. voy a casar con una guardia <ríe> que te mantenga Ah, bueno, debería No, no, para que me... Para, disfrutar. <ríe> sí, no,
5: <risa> para que lo tranqui Cuenta Como lo ha tomado Luis Luis Porque los militares no eran gente
3: Sí, mira, tú tienes razón, Pamela Tú tienes razón. Esa es una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno. Eh, tratar de dignificar por la vía del salario a los uniformados.
6: Eso está muy bien.
3: Está muy wow. bien. Así como
6: el PLD dignificó
0: ya a los llego, maestros. Ya llegó a la meta sí. de los sí, 500 dólares que sí, había dicho. Ya la, policía, ya la completó, ¿verdad? En la
3: policía. Ah,
0: okay,
3: ok. Mira, se fue Pamela sin pedir cuatro años más. <ríe> buenas tardes adelante faltan las
6: enfermeras también los médicos Buenas y tardes.
3: adelante
6: escalde
7: de San Luis
3: Ah, escalde ese otro ese otro nombre bonito eh, Ay, sí, hermoso es
7: mi nombre hermoso
3: ah, no te, pero no te no te suba mucho
7: Sí, miren que ahí estaba viendo que el presidente ya se está interesando por la situación actual ahora mismo que hay del consejo estatal ahí del azúcar ¿sí? y ya están buscando soluciones definitivas a ese problema
3: a a, a, lo, a lo que no han liquidado
7: a lo del pago sí ya sí
3: ah, porque, pero y quién te dijo eso
0: la noticia de ah, ¿no?
3: ah, muy bien. Tú ves, Fafa. Sí. Eh, me parece bien. Me ¿Tú parece tú bien. O sea bonito. que el
0: llamado de atención okay. desde la catedral funcionó. Sí. Porque hay que llegar a los extremos <ríe> para que atiendan a la gente, señores. Sí.
3: Sí. Buenas tardes. Adelante.
0: Buenas tardes. Le
3: habla Yasmín del sector de los ríos. ¿Cómo están todos? Adelante, Yasmín. Ven acá. Están llamando todas las que tienen... Nombre, nombre bonito, bonito
0: Yasmín es lindo.
3: Yasmín es lindo. Gracias,
0: Tomadín, gracias.
3: <ríe> Adelante, Yasmín.
5: Sí, eh, para aplaudir esa iniciativa de ese aumento lo hicieron a los policías, que lo veo
3: muy justo. Muchas gracias. Hey, hey. Y no va a pedir cuatro <laughs> años más.
5: Claro.
3: Ah, okay. uno para nosotros. Claro. Como una Grimer, Grimer, ¿tú hace falta aquí en el programa? Grimer llega. Grimer, por bien. Graimer, mm. Graimer, mira, te va a mandar a buscar en un Uberlea. Los dos meses tuyos yo no los vamos a repartir, Feli yo. Buenas tardes. ¿Cómo que vamos repartiendo la, el año? ¿Cómo lo sí. vamos repartiendo? El de sí, Buenas tardes. El, el de buenas
0: tardes. Sí, no. sea, a mí me llama
5: la atención como, como la fan, el gobierno está ubicando estratégicamente, no sé si se, imagino que usted lo habrá notado, eh... No sé si son periodistas comentaristas en los diferentes programas. Encima de eso también el call center que, que bueno, que están ya insoportables. Ahora la visita del de, de presidente a, a la Casa Blanca y que lo recibió Biden. ¿Sabes lo que me recuerda? Tienen una fan tan grande y, y querer sobresalir. Me recuerda un ah, chiste de este futbolista. Eh, Pelé. De Pelé. Que va el niño donde su mamá. Mamá, me habló Pelé, me habló Pelé. ¿Y qué te dijo mi hijo? Muchacho, el diablo sal de la cancha.
8: <risa> <risa> buenas tardes. le Muy buenas tardes.
3: Adelante. Desde Jimaní, José Santana. Jimaní, provincia independencia. Así mismo, sí. Cuatro años más.
6: Ok, ya. Eso, es un hombre, bueno y serio. Eh, me, usted, ya, eso es un... Usted no tiene... Sí, Exacto, no. eso no, todo... no vino a perder el tiempo,
3: ya. Eso pues no vino a perder eso tiempo. No vino a perder tiempo. Eso, es un hombre, interés. Eh, con, con tantas
0: situaciones poco. que hay en Jimaní. Eh, bueno, porque su futuro... Ah, se va a aprovechar. Pero, su guión es ese, él cumplió con su trabajo y hay que pagarle
9: eso y punto ya. Pero
3: su misión es esa. Ah, bueno. sí. La Cuatro misión del
9: supervisor sería supervisar a ver qué
8: está diciendo. O le devuelvan algo.
3: Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a todo el elenco.
8: Bienvenido. Oye, pero ¿y,
10: y dónde es que esté el school A ver si se desvió un misil. Porque <risa> todo lo que está pasando en este malvado país... Usted quisiera que estés te... en, en
6: Gaza. En Gaza, ahora mismo.
10: es de arabacoa que llamo, yo no sé qué, pero yo no soy muy dado a llamar, pero óyame, es algo asqueroso, asqueante lo que está pasando con tanta muchacha con esa voz y esos nombres bonitos sí, llamando ah. es muy sintomático, a la gente le cae mal a uno le da ganas de ver ¿sabes? Ay, Ay. Oír esa porquería porque tantas cosas malas que, que hay que hay que resolver a propósito Óyeme.
3: de cosas malas eh, Gustavo Petro le pidió a Joe Biden que no se puede seguir, le planteó que intervenga para que se impida la continuación de la masacre de
8: palestinos
10: no eh, pero los Estados Unidos como quiera van a seguir apoyando a, seguir. a Israel sea como sea Qué barbaridad. Estados Unidos no tiene prurito en eso sinceramente que no bueno. a Estados Unidos no le molesta para nada que mueran los palestinos, porque para ellos eh, ni existe no es que son de quinta general de quinta categoría ni de décima no es que no existen para no. Eso,
0: Estados Unidos ha financiado desde siempre para, para esa claro cosa, para sí, la cárcel más claro. grande porque la cárcel más grande es Palestina porque Ay, es sí. encerrado en eso una da
10: lástima así es es una lástima sí, señor. gracias por dejarme expresar no
3: no llame, llame siempre usted se ve que es un hombre juicioso gracias, eh, como dice Ivonne eh, los palestinos para los Estados Unidos para el poder norteamericano son ningunos ninguneados.
0: Que lo dice Eduardo Galeano en su libro de los abrazos. Bueno,
3: tú eres que me lo cita aquí. Sí, y sí. Yo, yo tengo que citarte. Además, es. yo nunca, yo, yo no sé ni quién es Eduardo Galeano, ni Bien. nada de esa vaina. Bueno. Adelante. Bueno. bueno. Adelante.
7: Máteme eh,
3: bien, por favor, que es la única mujer ahí. No. ¿Y, a,
7: mí,
0: a mí no me tratan mal. ¿Y, y, ah, okay. ¿y quién se
3: atreve a, a meterse ah, con esa araña? ¿Tú, tú, tú no te has fijado que desde que ella llegó yo no, casi no hablo. Oh,
7: ok, ok. Mire, estoy llamando. ¿Sí? Eh, para, mira, que iba a llamar para otra cosa, pero voy a llamar para, mí mismo para contestar al caballero que llamó. O sea, él está queriendo desnotar a esas, a esas jóvenes con un consente, o sea que aquí todos tenemos que ser, un por ejemplo, de la fuerza del pueblo aquí todos tenemos que ser, por ejemplo, del PLD o del PRM o sea, eso es lo que yo entiendo que quiere dejar dicho
3: no, lo, cuando... lo que pasa es que la, la gente es muy intolerante ni siquiera Exacto. toleran que la gente sí. que los otros digan lo que piensan es, eso, exactamente. Es, esa es la educación que se, que se bueno no es la educación no es la educación, miren el sistema educativo dominicano lo dirige el bajo mundo, sí. que es el que está produciendo ¿no? esos muchachos que lo único que saben es eh, 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 practicar intolerancia, violencia, eh, o que son desechos. Vuelvo y cito a Ivonne que cita a Eduardo Galeano, uh -huh. ningunos ninguneados. Sí. Entonces eh, eso prepara a la sociedad para que sea sumamente intolerante. Correcto. Porque la educación es lo que enseña a la gente a construir empatía, a poderse situar en los zapatos del otro. Y, y eso se deriva en, en la construcción de un ambiente de tolerancia, de comprensión, de amor, de cariño. Por eso está ausente, porque incluso sí. aquí hay eh, medios de comunicación que promocionan la intolerancia como expresión de vida. ¿Pero?
7: Correcto. Entonces, en otro tema... Eh, muy buena explicación, Domingo. En otro tema. Óyeme, los partidos políticos, eh, me voy a referir a grimer Oye, yo siendo partido político, para mí sería un lujo en cualquier partido tener a Greimer, Méndez. O sea, te lo digo porque eh, eh, tener a Greimer en cualquier partido, eso es un lujo. O sea, no, no lo conozco, pero siempre lo he venido siguiendo. Entonces, cuando suceden cosas como las que le sucedió, o sea... Las res la reservas en los partidos deberían de ser para gente, un ejemplo como Grimer No sí. sé si tú me entiendes. Sí, claro, claro. Pero aquí no, aquí ponemos al que me conviene y al que no me conviene, no importa que le guste o no al pueblo. ¿Me entiendes?
3: Sí, así es. Eso es lo que pasa. Buenas tardes. Ah, pero. ven acá.
9: Alejandro. para Alejandro, <ríe> tú estás en horario laboral. Sí. <ríe>
3: además además está en tu oficina de trabajo sí, era... eso es acoso ¿eh? sí, es, es, es oficina de trabajo eh, tú estás invitando al otro a, no, al, al que trabaja no es acoso, 15, al no, que ahora, trabaja 15 ahora, ahora minutos él que no vayamos, ¿no? O, a, o a qué no a cuál tú estás invitando invita no, no es acoso
6: al pidiéndose que está oye no favor, no, no vamos y
3: volvemos con la gente porque hoy se le va a dar tiempo a la gente
2: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
3: Retornamos, retornamos con la gente. Con la gente a las 3:10 minutos. Buenas tardes. Adelante. Muy Buenas
11: tardes Domingo y todo el equipo. Es el Luis Guayne tiene. de Santo Domingo. Está cayendo
3: una lluvia muy buena aquí en Santo Domingo este carril. Ah, pero qué bien. Una lluvia, una lluvia
0: bien Pero mira, bien aquí está totalmente despejado.
3: bien refrescante.
11: Mire Domingo padre, Dígame, mi querido. Yo que tengo micro, yo tengo micronegocios en los barrios.
8: Sí. Y en los
11: barrios hay de todo tipo de personas. Tú te vas a encontrar jóvenes con un coeficiente que tú te sorprende, te vas a encontrar jóvenes de 8 años, 9 años despiertos, de una manera de negociar, en un colmado que saben negociar, calcular. Y tú vas a ver las personas que no quieren trabajar, los chamaquitos que están en atraco, que están en esa mentalidad. Sí. Es una selva. Hay personas que van a crecer, se van a desarrollar, se van a mudar. esa es la etapa de la vida, Esa es, es la normalidad del escenario de la vida en los barrios en cualquier tipo del mundo. Yo le voy a decir algo, Domingo Paz. Cada vez que usted menciona a Santiago Matías, que es una persona que está dedicado a chismorreo, a
3: chismorreo. ¿verdad? Pero yo nunca he mencionado a esa persona. Eh, hay una persona que lo vi. A... Domingo Paz, ¿será? No, no, pero bueno, yo soy Domingo Paz, pero yo nunca he mencionado a esa persona. ¿El Lalo no. No, Lo No. Mire, 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 pero déjeme mire. aprovechar para explicar esto. Ajá, dele. Usted busca un video que esté en YouTube que se llama, se titula Los padres de la generación a los foques ahí yo explico por qué identifico esa generación y por qué le llamo a los foques pero yo, para mí esa persona no tiene ninguna importancia Excelente. como para yo tenerlo como horizonte mío Perfecto, Oiga, perfecto yo lo que estoy poniendo en el horizonte mental social es una tragedia que afecta a una, una parte importante de la juventud dominicana que ha dado origen a lo que otros llamaron anteriormente los ninis que ni estudian ni trabajan y ocurre que cuando yo publiqué los primeros twitter sobre eso de una plataforma vino una especie de jauría a insultarme como si yo me hubiese referido a ellos para crear un show para que yo después fuera ahí y se generara un show que ellos pudieran monetizar Exacto, como todo y entonces yo me negué porque yo lo que estoy haciendo es un ejercicio de responsabilidad social que deberían asumir todos los comunicadores de este país poner en, la, en el horizonte mental de la sociedad los problemas graves que le afectan para que la institucionalidad cree soluciones para ese problema aquí tenemos un ejército de, de, de jovencitos y de niños excluidos de todo de más de 600 mil que andan por ahí sin, sin nada en la cabeza y sin un horizonte en su vida y yo lo que estoy poniendo de relieve es esa situación. Ahora, ¿por qué le llamé a los foques? Porque eso es un dominicanismo que significa actuar sin miramiento, sin orden, sin respeto a las reglas, a, la, a la brigandina, al desorden, sin control, sin conciencia. Eso es un dominicanismo. Y ese fue, esa fue la palabra que yo encontré para definir la generación que estaba describiendo. Que está instalando en la sociedad dominicana una cultura que le puse el mismo nombre. Pero yo, yo ni. Miren, ustedes están en una, en una dimensión que yo no he estado, yo no soy de ese mundo. Yo le puse así porque yo conocía la palabra. Entonces, eso no tiene que ver nada con Santiago Matías. Ahora, el que asume la defensa de la cultura a los foques, entonces se siente herido porque yo estoy poniendo de relieve eso, pero yo no tengo, oiga, yo no tengo ninguna intención porque el problema no es un individuo, Exacto. el problema es un modelo que destruye la sociedad, es una cultura, es una cultura, es un ahora que, que algunos me insulten porque quieren defender eso o porque algunos instalen un modelo económico. Sobre la base de la explotación y, 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 y promoción de esa cultura. Eso es otra cosa. Esto se me agradece. Me no, yo no, no estoy relajando, Fafa, en serio. Estoy hablando en una cosa. No, no. Estoy hablando en serio. Porque este es un, este es un drama social grave. Y
0: hay que explicarle las cosas a la gente así con cucharitas porque la gente no entiende, distorsiona. Y es una cosa terrible.
3: Exacto. exacto Exacto. Eso se ha querido llevar a un show, pero eso es una tragedia y qué bueno que me hizo la pregunta para explicarlo así yo lo he, hecho, eh, lo he explicado en otras oportunidades pero eh, aparentemente el, el morbo que genera el show la, la controversia y los insultos eh, ese morbo impide que la gente comprenda lo que uno está buscando y lo que uno explica pero eso no tiene que ver con ningún personaje en particular aquí se mezcla todo y la gente tiene poca posibilidad de codificar lo que uno dice. Y perdóneme, mi querido, que le interrumpí por eso.
11: Domingo Páez, la idea de todo esto, por el cual yo quise meter mi opinión, es porque, vuelvo y repito, el área de esa persona es chismo real. Es un área que usted está muy por encima de eso. Y cada vez que usted promociona, o sea, que le menciona a esa persona o lo que sea, usted le está dando promoción, le está dando una dimensión a otro nivel, a eso que me refiero
8: ah a no 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 yo lo
11: que
3: use es una palabra mire, si yo si yo digo, por ejemplo hoy voy a tomar cerveza, yo no estoy diciendo que el periódico hoy es un escenario para beber cerveza si yo digo, hoy se está consumiendo muchísima droga, yo no estoy diciendo que lo, en, el, en el periódico hoy se consumen droga eso, eso es un disparate Oiga, mire, eso es un disparate, no, no de usted, mi querido, que no, no quiero lastimarlo, ¿eh? es un disparate pensar eso, si yo digo que, que en República Dominicana hay prostitutas, yo no estoy diciendo que las dominicanas son prostitutas, o sea, yo le puse nombre, mire, mi nombre es Domingo Paez, ¿Quién dijo que nadie puede decir que los domingos los domingo son un desorden? Porque yo estoy usando una palabra del idioma, yo no soy el dueño de esa palabra. Y ocurre que, por ejemplo, yo le puse generación a los foques, al grupo de, 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 de cerebrados que este mismo sistema ha construido abusivamente porque no lo educa, le puse así, y después le pusieron el nombre, ese nombre, a un programa después de yo haber construido una base teórica sobre la generación en los foques. Le pusieron un nombre, yo no puedo latimarme porque le pusieran el nombre, ese nombre, porque, porque yo no soy el propietario de la palabra generación, ni soy propietario de un modismo idiomático que... que que se pronuncia los foques. Eso, eso es tontería miren yo sé por qué se ha hecho eso me lo sé y ustedes saben cuál es el problema es que yo comienzo a lacerar la imposición de un modelo del bajo mundo a una parte de la población dominicana y eso origina que me insulten ¿Ustedes creen que yo no veo todos los insultos que me, que me tributan? Yo lo veo, pero yo sé que se riego porque yo estoy afectando intereses del bajo mundo.
11: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche Por La Bacana 105.9 Santiago
9: Lunes 6 al despertar
12: Una doña iba a limpiar
6: pero al ver el especial Decidió la va planchar Así planchaba, así, así Así fregaba, así, así
12: Así lavaba, así, así Así limpiaba que yo la vi Este
11: lunes 6 de noviembre Todos pondrán la casa el doble de limpia Porque en Supermercados Bravo tendremos Un 50% de descuento En la segunda unidad de todos los productos Del departamento de limpieza Si, sí, escuchaste bien, llévate la segunda Unidad de todos los productos de limpieza Con un 50% de descuento Cuento. Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. El pitcher
6: se prepara, lanza la bola. largo que se, va, se, va y se fue la bola.
11: Conecta con Ron renovando tu Marbella a tiempo. Desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgi.gov.bo o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga, renueva a tiempo.
13: El sol de la tarde.
10: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
2: Qué pero bien ahí. Y tú qué, cuéntame de ti. Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
10: Melo cotón, verde luz y caramelo, crema naranja, el sabor que
13: prefiero,
7: blanco cien o colonial, alegran tu, tu casa,
13: la pones genial, y mochillos rosas, azul cielo lo prefiero, y hay mucho más que puedes probar con pinturas Tucán, con
11: pinturas Tucán, son muchos sabores, perdón, muchos colores,
12: pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas Tucán, antójate. Pinta
13: con
2: 48 o visita time
12: lunes 6 al despertar una doña iba a limpiar pero al ver el especial decidió la y planchar así planchaba, así, así así fregaba, así, así así lavaba, así, así así limpiaba que yo la vi
11: Este lunes 6 de noviembre todos pondrán la casa el doble de limpia porque en Supermercados Bravo tendremos un 50% de descuento en la segunda unidad de todos los productos del departamento de limpieza Si, sí, escuchaste bien, llévate la segunda unidad de todos los productos de limpieza con un 50% de descuento. Supermercados Bravo, los expertos en vender barato.
13: Son 106.5
3: Son las 3.24 minutos Aquí en el Sol de la Tarde Que es el Sol del País ¿Y, y dónde está la Reina? Entonces se va el intelectual Se van las reinas eh, eh, Estoy cobrando un dinero Bueno, pero cóbralo después Después de las 5 ¿Y eh, eh, dónde está la Reina? Uh -huh. Miren eh, ¿Qué fue lo que dijo eh, Félix? qué fue lo que dijo Leonel Fernández?
6: Bueno, Leonel está proponiendo de manera inteligente que es necesario, pero para joderse. Pero él me también yo no podía decir nada. Él estaba proponiendo de manera inteligente la eliminación del famoso anticipo. Estoy de acuerdo con él. Que es un problema para todas las pymes y para todos los negocios y que es una catástrofe para todo aquel que produce de manera formal en la República Dominicana. ¿Tú quieres que te haga la pregunta yo o la haces tú? No, a la no hay problema.
9: ¿Y ahora qué lo está proponiendo? Y él no fue presidente de ocho años, no lo pudo quitar, y no fue presidente del partido pero que duró ocho años no más por, con él. No 16 años gracias. en línea con el anticipo no, y ahora él sí. se da cuenta que eso limita a las pymes. Pero, pero nada, San Pablo pero, conoció pero, a Jesucristo después de matado a pero, Esteban, no pero, pasa nada. Pero Es
12: mejor tarde bueno. que nunca. Sí, sí, eh, claro. Que en sí. la vida se puede repetir. Sobre todo afuera es mejor eh, tarde que nunca. ¿verdad? No, lo importante es que lo cumpla cuando gane ahora en el 24. Te voy a decir algo. Ah, ah. Pero claro, claro, pero es así. Eso tiene un sagrado deber. Él quiere el, el, el tiene un
6: cheque en blanco.
12: Entonces,
6: en blanco? a ponerle Ahora,
12: ahora. Y la reforma, la va a hacer en el 24, la reforma fiscal. La que tampoco hizo en ocho años. No, yo lo he dicho aquí varias veces. El presidente que esté dispuesto a ser presidente de un solo periodo tiene que hacer la reforma. Pero tiene que estar dispuesto a eso. Pero el va a ser presidente Espérate. del 24 al 32. Espérate, está, está, estamos en el anticipo, que es lo importante. Oye, esto. está anticipando la reforma, estamos. En el gobierno de Hipólito Mejía, que fue una catástrofe de económico en general, se desplomaron las recaudaciones, se desplomó la economía y el presidente Hipólito Mejía, sus asesores, buscando de dónde agarrar, de dónde buscar dinero para poder solventar el presupuesto y la economía del, del gobierno, decidieron adelantar el cobro, que es el famoso anticipo, es decir, que en base a lo que usted facturó este año el año pasado este año, usted va, le van a cobrar el año que viene, lo que usted supuestamente se ganó esto, una como estima, si fuera igual una estimación, una, no, no, es igual entonces, no una estimación es tácitamente, tácitamente me tiene sí. eh, hay una palabra en desuso, ya enculillado, a la gente, a los pequeños empresarios, los medianos empresarios a los que tenemos algún negocito eh entonces ese proceso pasó la economía creció y por qué caray hay que mantener ese lastimoso eh, bota sobre el cuello de la economía de la clase media eso no fue, una creación. Dije, ¿Eso no fue una creación
0: de Leonel.
9: no
12: de Hipólito, fue en el gobierno de Hipólito ¿por
9: qué Leonel no lo quitó en el 6? debió el quitarlo, ah, debió sí. quitarlo. Ah, y en los 16 tiempo? años del PLD no lo pudieron quitar pero
12: que debieron quitarlo ¿Qué yeah. es lo que yo, ¿de qué idioma que yo hablo? <risa> en árabe. En Navarra. No, porque tú estás explicando <risa> es las navario, razones. Oye,
0: Graimer, lo que pasa es que tú estás explicando las razones sí, inadecuadas, por cierto. Sí. Yo pensaba que había sido Leonel, que fue Hipólito. No, pero, fue una crisis fue, de Hipólito. Fue, fue Hipólito. No, sí. perfecto. Qué bueno, qué bueno que lo, que lo aclara. Estás mm, explicando eso. Sí. Pero no estás explicando la irresponsabilidad de tantos años de Leonel Fernández pero que quiere, nunca se dio cuenta pero, hasta pero ahora. Quiere que lo repita, ¿Eh? yo. No, vos,
12: <risa> porque... pues yo estoy diciendo que ciertamente uh -huh. debió quitar eso. Claro Así que es. debió quitarlo.
0: Eso, pero además que no ah, lo están pero, quitando. Pero eh? además,
12: pero además es inconstitucional.
0: Pero además no lo están quitando. Es inconstitucional. Para que la gente entienda, porque ahorita creen que eso que pagamos, que lo pagamos anticipadamente, no lo vamos a pagar. No, es como cuando tú coges fiado por eh, pagando cuotas. Es que sí. eso mismo lo vamos a pagar, pero ay. ¿Y, amor, sí. ¿qué, y dijo, ¿Qué
12: dijo el director de la pero DGI? Es, recientemente? Un atraco, como es un atraco, Es un atraco. Eso sí. ¿Qué dijo el director de la DGI el año, eh, hace unos meses atrás, cuando se comenzó a debatir el tema? Ah, no, que, que eso le representa al gobierno. Eh, unos miles de millones en ingresos. Pero, pero lo único que representa eso es que te lo dan a adelantar porque... Como quiera, hay que pagar. Pero ¿no?
0: también el candidato del PLD dijo que tenía la solución para eso. Sí, hace, hace un buen no, tiempo. Eh, y, y lo guardó. Sí, dijo no, que tenía no, la no, solución. Hace, Nunca supimos no cuál era la solución. Hace, hace eh, cuatro meses. No hay solución. Escucha. No, él dijo que tenía dice, que la solución. Y sí. entonces, sí. Sería Hace bueno, cuatro la cara, meses?
6: Explícanos Hace cuatro meses, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, junto con el bloque de diputados del sí, PLD, públicamente sí. sometieron ante el Congreso Nacional con su vocero, ¿verdad? Con su vocero. El proyecto de ley para la eliminación del anticipo. ¿Y por qué cuando él fue presidente cinco
9: años de la Cámara de Diputados? Exacto. No lo sometió en ese entonces con mayoría mecánica porque no era el presidente por la misma enfermedad de Leonel Fernández, no
0: perdón, pero óyeme, él no era el presidente. Él era el presidente. El
9: convenientismo, que cuando le conviene hace una cosa y cuando no le conviene hace otra, óyeme,
0: no era el presidente, era el presidente de la Cámara de Diputados, pero quién es que lo está sometiendo ahora, él no lo está sometiendo ante el poder ejecutivo, como está. Lo está sometiendo como alcalde al Congreso y en ese momento como alcalde a través de los diputados. Bueno, como candidato, digamos, a través de los diputados, pero por eso que tú dices, ah, porque él no era el presidente. No es válido eso. eso. pero eh, la no es válido. Ahora yo le
12: pregunto no. a, aquí a, a, es a los postulantes. Yo quiero responderle. A los lo postulantes. Cuidado, Domingo, cuidado. No, no es porque a lo, nada. No, está, no, cuidado, no, Domingo, cuidado, 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 cuidado. No está. Cuidado. Más que cuidado, sí, que te, ¿Qué, ¿Qué se le voy a responder? peligroso. Ya. Señor, el dice. coordinador está hablando. Óyeme. Se está ayudando, Graeme. Que se calle, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Da la sensación como que está mal el planteamiento?
0: No.
3: No, no, mira. No, mira, mira cuál es la sensación.
0: Oportunista, sí.
3: Graimer Méndez, no. Mira, es que los políticos dominicanos tienen una propuesta de gobierno en la oposición y otra en el gobierno. Yo estoy seguro que si, si Luis Abinader sale del gobierno... Va a plantear eso mismo porque él lo planteaba.
6: Él lo planteaba también. Él, oye,
3: oye, oye, pásamela. Ella, ella es la que se opone porque a ella es que le va a dar la campana. <risa>
12: le iban a dar un
6: campanazo. <risa> a,
3: a ella es que, que, que le da la campana. Sí, claro. eh, miren miren qué es lo que pasa. Que la propuesta, y perdóname, Graimer, no, no, que no, 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 no quiero perdonado, perdonado. La propuesta, Leonel la hace porque está en la oposición. Si estuviera en el gobierno, no lo hiciera. Es un tema serio. Mira, aquí estamos manejando la economía de hace 25 años con un déficit fiscal. ¿Y por qué el déficit fiscal se mantiene permanentemente y subiendo? ¿O oh, porque hay que hacer una reforma tributaria no se ha hecho. y los empresarios se oponen y los políticos le tienen miedo a los empresarios? Entonces... Cuando se instala un impuesto, aunque sea provisional, se queda como permanente. Los políticos no han, no han eficientizado el gasto. Entonces, ustedes ven permanentemente en campaña electoral propuestas que nunca se van a ejecutar. Leonel no le ejecutó, pero a pesar de que la economía creció más de un 5% en su primer gobierno, no hizo el ajuste para para quitarlo porque con el con el aumento con el crecimiento de la economía suben las recaudaciones de manera vegetativa no hay que hacer colocar ningún impuesto y no lo quitó verdad nunca y si sube al gobierno tampoco lo va a quitar sí sí, sí y, ya, ya, y, ya se comprometió sí, dio su palabra oh, sí, sí. En lo que menos vale Oye, lo que menos vale la palabra de un político de República Dominicana mira Luis Abinader tiene el mismo valor que tuvo la de Luis Abinader cuando anunció que lo iba a quitar. La adopción democrática. Ay, la, cuando anunció Luis Abinader en la oposición. O la es, misma
0: razón por la que Danilo casi se traga, un tiburón podrido.
3: Exacto. Entonces. Pero dímele algo a lo del PRM. Y...
12: Bueno,
0: pero es que estamos hablando del anticipo Ay, y estamos... Sí, Ajá, y pero, que, tú te, pero... que pero, óyeme, tú te crees que aplaudimos, pero, oye, ¿tú te crees que... perdón, Domingo, que estamos aplaudiendo el hecho de que se cobre el anticipo? No, lo que pasa es que antes, cuando Lionel tenía su recaudador del rey, que era Juan Hernández, y todos los, dir... sí, los, la que, han, los que han dirigido las DGI... Eh, han dicho claramente que no. Y lo ha dicho el de este gobierno, el de Danilo, el de Lionel. Esos simplemente son postulados propagandísticos, coyunturales y oportunistas de todos, Grimer.
12: Oye, oye, oye. Eso es así. O oye, cuánto dice... Pero
6: vamos a hacer justicia. En el 2019. Domingo eh, Pay no terminó. Eh. Dame un segundito, sí, pero se retiró. Cuando él se retire, que puede hablar otro?
12: Quito yo para defenderlo.
6: En el 2019, Danilo Medina. Escuchen, en el 2019, Danilo Medina emitió el decreto 265-19, ¿verdad? Donde quitó el anticipo a las empresas que facturaban por debajo de 8.7%. Bajo un régimen simplificado ¿Quién, eh, el PLD por sí, de por sí Danilo no lo quitó pero por lo menos lo solizó un chin para las empresas que facturan menos dinero le por, le lo menos. por lo menos por lo menos si le sacó un chin por lo menos el guante por lo menos por lo menos siendo
0: <risa> mira
6: dice dice el director el titular de la DGI Luis ahora,
0: ahora a, a Lionel le va mal y le va mal porque tú, pues, tú me, no, no, no de verdad porque es que Lionel yo no sé si es porque él agotó tres periodos de gobierno tres y eso no es poca cosa ok además de lo que pudiera exhibir, porque absolutamente no podemos decir que no hizo nada. Oye, pero hizo tantas travesuras que cada uno de, la, de los elementos que utiliza como propaganda en esta coyuntura, señor, ¿ya tú tienes la tecnología que te lo recuerda? ¿Qué te lo recuerda, Greimer? Entonces está complicado, Graeme. no solo para Lionel, para todos Graeme, los políticos. Oye,
12: oye, oye, las cifras, para el público, solamente. Para el público. El director de la DGI, Luis Valdés, dice que el retiro del la, de la anticipo representa 8 mil uh -huh. millones Grimer. mensuales. Yo creo que, que mira, no. el,
9: el tema es, ¿Y no si, lo van a siendo, siendo honesto y tratando de ser objetivo, ningún gobierno podrá quitar el anticipo en ausencia de una reforma fiscal integral. ¿Pero por dónde se va a ir? Ok, ya dinero? sigue tú entonces. Cuando tú termines, yo sigo hablando. No, bueno, no, adelante. Entonces. ¿Qué, qué voy, eh? Eh, ningún ¿Qué gobierno fin, va, ¿qué va a poder hacer eso. Eso te dice a ti. Que estos eso parches, es este deseo de Danilo de no quitarla, de Abinader no quitarla, es Leonel? la consecuencia de todos ellos, incluyendo Pero sobre, no con, a la, quitarla. incluyendo sobre todo a Abinader, de rehuir al compromiso y a la necesidad de hacer una reforma fiscal integral ¿Sí? que le ordena la ley sí. y todo el mundo le está sacando el cuerpo. Dicho eso, dicho eso, el tema que irrita, o en lo particular a mí, y creo que a Ivonne y no a los demás, que irrita que Leonel fernández asuma esta posición es que ciertamente una persona que aspira a la presidencia puede perfectamente decir yo voy a hacer y puede ser creíble pero caramba compañero haga un mea culpa antes porque hay un acto que se llama constricción en, 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 en la liturgia que cuando tú cometes un pecado por lo menos tú tienes que tener la decencia de, de reconocerlo. Confesarlo. Por lo menos tú tienes que tener la decencia de confesar y decir, señores, yo fui presidente hace o sea, año y presidente del partido que duró ocho años más en línea. Y nunca se nos ocurrió la grandiosa idea de quitarlo. Cometimos un error. Creemos que tenemos que, por lo menos, adórnamelo de esa forma. ¡Ay, ñeñe! ¡Ah, bueno!
0: Oh, pues, entonces. ¡Ah, oh, pero! Oh, 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 ¡Te tumbaste oh, tu...
2: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
3: A 3.18, 42 minutos, faltando 18 para la 4,
4: regresamos con don Rafael Fafataveras. Gracias, Domingo. Domingo se extraña de que yo tenga silencio cuando las discusiones los incorporan es a todos el privado, resto es privado, sí, privado pero es una visión y yo quiero decirle que yo soy tal vez el más observador y seguidor de esas discusiones hoy se desató previo a esta intervención una discusión sobre una medida fiscal un pago de los ingresos de la gente por adelantado, o una medida de que sea la medida tuya en función de lo que hiciste. Y evidentemente que se está planteando un problema de envergadura. Por lo que ustedes dijeron, pues decir que 8 mil millones mensuales ingresan bajo esa regla. Estamos hablando de casi de casi 96 mil millones al año, que no es paja de coco Es decir, es un tema de envergadura. Y yo lo estaba oyendo muy bien. Así como el problema entonces ético de que con qué moral tú puedes hablar de la urgencia de hacerlo cuando tuviste 20 años mandando, aprovechándote. Pero hay un hecho cierto. Las dificultades en el Estado Dominicano ha alcanzado una dimensión que hay que propiciar la discusión de cómo enfrentarlo. porque en el fondo no se pueden seguir acumulando déficit todos los años basado en una política de beneficiar sobre todo al sector más poderoso de la economía? ¿De tener el Estado al servicio de esa minoría estatal? Y dos, de saber que entonces en la administración de los recursos no había ningún riesgo. Yo digo que hay una situación que obliga a que pensemos de qué manera, qué hacer para cambiar esta herencia indiscutible en la que vivimos hoy. Yo tengo aquí la publicación del Pacto Nacional sobre Haití y sigo creyendo para la formulación y ejecución de política de Estado frente a la situación de Haití. Y yo creo que el camino es ese, formular política de Estado frente a los problemas, tratar de lograr que nos entendamos en la guía general, porque las contradicciones expresan diferentes intereses, pero el mando obliga a que se hagan ajustes, y aquí... El ajuste hay que hacerlo por la negociación, no por las confrontaciones, ni con la oferta hoy desproporcionada, es decir, la revolución lo arregla. No, hoy necesitamos entendernos en la solución de los problemas. Y miren la dimensión la dimensión de este pacto nacional. Un acuerdo de liderazgo político y académico de la República Dominicana. Liderazgo político y académico para enfrentar los efectos de la crisis haitiana. ¿Ustedes saben cuántas organizaciones políticas lo firmaron? 23 organizaciones políticas. 23 organizaciones políticas. ¿Ustedes saben cuántos intelectuales reconocidos con funciones y con valor? 23 suscribieron ese pacto. Entonces yo creo que hay una realidad, independientemente de que usted pueda quejarse de un aspecto o de otro, estamos asistiendo a la emergencia de un tipo de solución que puede generalizarse. Lo que ustedes discutían aquí, yo decía, oye, pero qué bueno sería pelear un pacto para enfrentar la cuestión impositiva dominicana. De que eso no sea un proyecto elaborado en el Congreso bajo el criterio puro y simple del que los manda, o de la mayoría, sino que puedan tomarse en cuenta las opiniones de todos los otros. Yo creo, pues, que esta discusión de la gravedad de la situación dominicana obliga a asimilar este primer pacto como una referencia que puede servir de guía. Yo quería también hacer un breve comentario que solicité aquí, que podríamos hacerlo a nivel común, que es acerca del viaje del presidente de Estados Unidos. Miren en qué momento va el presidente. Después de lograr este pacto aquí, él sabe que Estados Unidos quiere que nosotros nos hagamos cargo de la crisis haitiana. Y aunque ha mandado miles de millones para la guerra de Israel y la de Ucrania, Haití le ofreció 100 miserables millones de dólares y declaró que ninguna persona norteamericana había participar en lo que no pudo evitar que se aprobara en las Naciones Unidas de enviar una representación que por un año renovable ayude, reforzando a la policía haitiana a que enfrente la diversidad contradictoria de las bandas en Haití. Y el presidente dominicano sabiendo que Estados Unidos no quiere solución porque no ha manifestado de verdad ninguna acción que indique que le interesa. La rapidez con la que reacciona la crisis en otro lado está ausente aquí y sordo. Y entonces a vida él, que se ha hecho candidato a la reelección ha logrado este tema y con esto es que él ha ido a ver al presidente. Presidente, no es un problema de nosotros, mire, es de la sociedad, el pacto nacional. Nosotros no podemos hacer menos que ayudar a que la mayoría que lo firma asuma su conducción. Estados Unidos no puede seguir siendo lo que ha sido hasta ahora, indiferente al caso haitiano. Y además, dando a entender que no se puede contar con la colaboración de Estados Unidos porque no quiere que nadie se vincule con ellos. Yo no tengo ninguna duda que ese es uno de los aspectos. Y el otro es el interés del presidente americano en aceptar estos encuentros. Estados Unidos sabe que está en una situación sin precedente, porque donde quiera está, se está agrietando la hegemonía que ellos tenían y el mando en todas partes en todas partes Estados Unidos está enfrentando dificultades en América Latina se acabó el control que había sobre el continente mira cómo el de Colombia y creo que hay dos más presidentes han ha reclamado que en la crisis árabe judía palestina judía Estados Unidos sepa que hay un rechazo al compromiso de Estados Unidos con nosotros. Y yo supongo que el presidente de Estados Unidos quiere atenuar que esas quejas no sigan creciendo. Y eso hace entonces que, aprovechando el interés de los dominicanos, él se reúna con el presidente y dice: Te voy a apoyar con esa propuesta, pero es para que tú no me agreda a mí apoyando las divergencias que yo tengo. El otro lado es que el presidente sabe que a pesar de la dificultad de Estados Unidos, es nuestro mejor mercado. Y además, de allá vienen las remesas, que no tiene madre lo que representan las remesas. Y en ese ámbito de que recibimos las remesas, que es una donación, viene también la mayor cantidad de turistas y de inversores americanos. Lo único que Abidader sabe es que él no puede someterse a la dependencia del pasado de solo pensar en la relación con Estados Unidos cuando el mundo se está multiplicando en otro centro. Y entonces, mantener ese equilibrio con la política norteamericana es una labor política que yo la comprendo y que sé que en el fondo de este viaje está
13: presente.
3: Eh, el PLD acaba de perder otro diputado y otro miembro del Comité Central. Lupe Núñez, diputado por la provincia de Duarte, acaba de renunciar del PLD en una carta que envió a Danilo Medina y a Charlie Mariotti. Eh, no, no,
8: me,
3: no me modifique la información que que, que lo que estoy diciendo es que Feli Lajara está eh, menos informado del PLD no, que yo lo que yo quería decirte
9: Domingo viendo eso, informado es pedirle público Mira, <risa> Feli. las malas noticias no se dan ¿no? Feli, <risa> si tú vas a renunciar y no lo primero a nosotros ¿eh? <risa> sí. las malas
6: noticias nunca se dan
3: eh, vámonos con la reina a las 3.52 minutos Ivonne Ferreras.
0: Bueno, gracias Domingo. Saludos de nuevo República Dominicana desde esta tribuna. Sol de la tarde, sol del país. Yo no sé si, a propósito de noticias, sí, no lo voy a poner calificativo, si buenas si y malas dentro de toda la amalgama que tenemos hoy. Está es el litoral de la justicia. Y nos da cuenta precisamente de que eh, levantaron la prisión domiciliaria a Magaly Medina Sánchez, hermanita del de expresidente de la República, Danilo Medina, y a Fernando Rosa Rosa, exincumbente de Fomper. Y a partir de esa información, por eso digo, no voy a calificarla, y es un tema al que yo me he referido y siempre voy a hacer la reflexión respecto a lo que es el sistema judicial eh, en sentido general, no porque uno entienda que no debieron levantar la presión eh, domiciliaria o que si los que están apresados deberían entonces, dentro de lo que son las medidas de coerción, que no es solo la, la, la cárcel, ¿verdad?, que no es solo la prisión o en la casa, hay otros, otro, otros elementos importantes, no. Lo que yo me quiero referir es al sistema judicial en sentido general, al sistema de justicia de aquí de República Dominicana, que parece a veces que no es propio de un estado de, un estado de derecho, ¿no? de un estado democrático de derecho, eh, como está plasmado así en la Constitución y que por el contrario, eh, mientras a unos los condenan, dependiendo del estatus económico, político y social a otros los hunden cada vez más es esa falta de equidad en el momento de impartir de impartir justicia y eso es simple yo creo que es una, una ecuación muy simple que hemos repetido hasta el cansancio y es que bueno, los pobres se van a las cárceles los ricos son los poderosos eh, aunque hayan excepciones porque todas las reglas deberían tener sus excepciones esos entonces el Estado de Derecho sí se le aplica, con todas las consideraciones. Y las cifras, eh, las cifras no nos dejan mentir, porque hablan por sí mismas. El sistema carcelario del país, por ejemplo, donde hay ¿cuánto? unos 35 recintos, que creo que son 12 los que son de corrección y, y rehabilitación, eh, y los 23 del denominado viejo modelo, donde purgan su condena a la mayoría. ¿Sí? Ahí hay 26 mil reclusos que se encuentran tras las rejas, cerca del 70% que están de manera preventiva y a pesar de que el 50% y esos datos no son míos, son datos estadísticos, levantamientos que se han hecho, que ya cumplieron la medida de coerción que le fue impuesta, eso lo dice la Oficina Nacional de Defensa Pública, eh, bueno, lo que no es injusto, sino violatorio a lo que tiene que ver con el derecho de la defensa, al debido proceso, a esa presunción de inocencia de la que tanto nos cuidamos a, al momento de referirnos a ella. Pero eso es para todos los ciudadanos acusados de cometer un delito. Porque se supone que todo individuo es inocente, hasta tanto un juez competente pueda determinar lo contrario. Pero eso no aplica para todo. Entonces hay un altísimo porcentaje de los internos en nuestras cárceles donde no solo están los preventivos, que son casi el 70%, repito, sino que la mayoría de los pobres, los sin nombres, los que no tienen apellidos, los que no son de alta gama, y por supuesto los que no tienen dinero para pagar abogados caros, abogados de renombre, eh, que los defienden a rajatabla y por encima de lo que sea. Y está muy bien, porque para eso los contratan, es parte de lo que tienen que hacer. Pero no importa si son culpables, no importa si son inocentes, sino que esos están ahí en una especie de ergástulas, como si fueran esclavos. Y esos, de eso nadie, nadie piensa. Entonces, ese hacinamiento en el que se encuentran esas cárceles de nosotros tan vergonzoso. Por ejemplo, en la cárcel de la Victoria, volvemos a reiterar la cifra, esas, esa, esa cárcel de la Victoria, que fue construida para 2.000 personas, en este momento albergan a 8.000 presos, Fafa, que me ves así, mal contado. 8.000 eh, 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 presos ahí. Y fue construida solo para 2.000 internos, internos, que es un tema, un tema que, bueno... Eh, se, se utiliza, yo digo eufomísticamente para a, a, referirse a los heredad a los desheredados de la fortuna, a los que no pueden pagar buenos abogados. Entonces, señores, de la justicia hay que, eh, además de humanizar las cárceles, que es un clamor que, que siempre tenemos que, al que tenemos que apelar, los que utilizamos estos medios de comunicación, si a los ciudadanos de abajo le quitamos la libertad. Oye, pero tan, por lo menos mantengámosles un poco la dignidad para referirme solamente bajo las condiciones en las que estas personas se mantienen en nuestras cárceles. Las cárceles están abarrotadas y están abarrotadas de presos preventivos, es ¿verdad? Entonces hay que terminar con esa cultura. Sí, es verdad que hay que terminar con la cultura del tránquelo. No es lo primero a lo que se debe recurrir, pero espérate, eso depende. Depende de cuál es el preso, depende de cómo si ha robado o no, o si ese robo viene desde el litoral de los ladrones que siempre hemos tenido muchos aquí en este país de cuello blanco. Entonces, las, la última eh, me, de las medidas, que es la medida de coerción, aquí, extrañamente, es la primera. Es la primera. Y el Ministerio Público de Justicia Independiente ¿hm? solicita todos los expedientes para que sean declarados complejos, para solicitar 18 meses de cárcel, que suelen extenderse en muchos casos a más de ahí, entonces estamos con una especie de, de una cultura que es balaguerista, que es vieja este es uno de los países donde porcentualmente tiene más presos preventivos del mundo entonces hay ciudadanos que se han pasado años y años en la cárcel sin siquiera tener una acusación formal solo porque no tienen quien los defienda, porque no tienen una familia, una familia que lo pueda proteger, una familia que pueda pagar sobornos, como en muchas ocasiones hay que pagar y todos lo sabemos, y las cárceles dominicanas Deshumanizadas, están altiborradas de infelices que definitivamente parece que por ellos no doblan las campanas. Son
3: 106.5. Cinco minutos superan las 4 de la tarde aquí en el sol del país. Raimer Méndez, que ha estado tímido esta semana, yo no sé, eh, parece que... Él, él, él se reunió con un comentarista del PRM, se reunió con un comentarista del PRM, por coincidencia en un lugar, y parece que él lo amenazó. <risa> le dijo, eh, tú estás siendo muy duro con el gobierno, tú estás siendo bájalo, no, le dijo... ¿Tú quieres que te destruyamos? Porque a ti te quieren destruir en la fuerza del pueblo.
12: No, no, me están dando látigo con eso. Tú el que me quiere <risa> dar un fuertazo, arranca por
3: ahí. Bueno, yo tengo información <risa> ay, ay, de que ay. esa persona que tiene vínculo muy fuerte en el palacio te dijo a ti, delante de alguien, a ti te están destruyendo en la fuerza del pueblo, nosotros nada más tenemos que darte un empujoncito para que te destruya totalmente. Calma la crítica en el sol de la tarde. Ahora yo te, yo te digo lo siguiente. Sí.
12: Dale duro otra vez. Eh, vamos arriba. No vamos a decir que en el comunicador es un rubito de por la mañana, Narizón. Sí. <ríe> que hay una obra que lleva su nombre, Virgilio, ¿no? ¿Cómo va a ser? <ríe> se se mí?
5: Sí, claro. La valida.
12: No, mira que hay mucha gente intolerante en este país, señores. Eh, eh, y, la, y el tema partidario. Eh, la gente no lo entiende, Yo, nosotros los que estamos en, en la política partidaria y en la comunicación, oye, tenemos amigos y, y, y gente en todos los sectores, la política es una cosa y las amistades son otras, sobre todo las mitades primarias, que son las fundamentales. Miren, aunque hoy es 3 de noviembre y no nos vamos a ver hasta la próxima semana, eh, hoy estamos a 3, un día como mañana, que además es día de la constitución, eh, perdón, el 6 de noviembre. Un día como mañana, 4 de noviembre, Yamil, eh, Yigal Amir, Yigal Amir, ¿quién es Yigal Amir? Y está vivo. Fue el, el judío, el israelí, que asesinó a balazos a Isaac Rabin en Tel Aviv en el 1995, un 4 de noviembre. Isaac Rabin el gran proponente líder israelí que estaba muy cerca de conseguir la paz con Palestina, muy cerca y de hecho la noche en que lo mataron estaba dando un discurso sobre la paz entre Israel y Palestina y un fanático llamado Yigal Amir lo asesinó en la plaza que hoy lleva su nombre, por cierto yo estuve ahí, la plaza Isaac Rabin. Ese ha sido el momento más cercano de lograr la paz entre Israel y Palestina Y este fatal eh, israelí fanático lo asesinó a balazo esa noche Y se rompieron todas las posibilidades de, de la paz en ese pedazo del mundo Miren, hay una frase que dice A Dios rogando y con el mazo dando ¿Verdad? Y eso se dio eh, esta mañana o ayer en la Catedral Primada de América, donde el señor Rafael Burgos, director de Bienes Nacionales, estaba haciendo una misa por 75 años de la institución. Bueno, irrumpió una señora, una joven, ex empleada, a quien Bienes Nacionales canceló a ella y a otros, y desvincular o cancelar no es un pecado, es un derecho de, de la administración pública o privada, eh, pero tiene que dar razones, y sobre todo tiene que dar las prestaciones laborales eso está aconteciendo de muchas maneras y muy frecuentemente en el Estado Dominicano en el gobierno dominicano en las instituciones del Estado que sin, los, sin, sin las reservas del de dinero que debe estar disponible para cancelaciones o desvinculaciones y cumplir con la ley eh, que establece que deben ser pagados las prestaciones. En el sector privado da unos 10 días y el sector privado lo cumple muy eficientemente, regularmente. Pero en el Estado, que la ley eh, 4108 le da 90 días al Estado, no está cumpliendo el Estado en sus grandes instituciones, sobre todo en el artículo 63, que lo especifica de manera muy directa. Ahora, esta, esta denuncia... ¿Quién es Griselda Hernández? ¿Quién es Griselda Hernández? ¿Quién fue Griselda Hernández? Una joven mujer de apenas 43 años, con 18 años en la administración pública, empleada de comunidad digna, que ahora se llama comunidad segura porque este gobierno tiene una proclividad a cambiar la, los nombres de las instituciones, como que eso le da alguna, alguna sustancia en el cambio. Eh, fue cancelada de comunidad digna o comunidad segura después de 18 años y estar, estar en el servicio civil, en la carrera civil administrativa. Bueno, ella se deprimió mucho porque no le dieron respuesta, no le llegaron a pagar sus prestaciones y murió con 43 años. Había adquirido diabetes, se deprimió mucho y no sobrevivió. No llegó a ver sus prestaciones y esa muerte, eh, esa muerte penosa de una mujer joven en capacidad de contribuir, contribuir a esta sociedad. El director de Comunidad Digna o Comunidad Segura, David Polanco Cruzeta debe tener algún mea culpa de esto. Algún mea culpa debe dar. Una periodista de 43 años. Eso está pasando con mucha frecuencia. El Estado no puede ir contra los ciudadanos que prestan servicio. No puede ir contra ellos como una entidad enemiga de la población. Son dominicanos. Aquí hemos criticado tantas veces que, que las posiciones públicas no son botín de guerra. El derecho al empleo es un derecho sagrado, fundamental de las personas. ¿Y quién le dijo a las instituciones que, que los empleados son del gobierno de turno? Los puestos. Los puestos de confianza, sí. Los puestos de confianza sí son de exclusiva interés de quien dirige la institución porque son puestos de confianza que ponen en sus manos cosas específicas. Bueno, Griselda Hernández murió sin ver sus prestaciones y así está pasando en muchas instituciones. El gobierno y el presidente Abinader ha dicho que él no entiende por qué le rinden tanto el dinero. Ah, él le rinde mucho el dinero pero serán los privados de él, porque para pagar las prestaciones a los empleados parece que no hay dinero, no hay compromiso, se viola la ley, no hay respuesta, es un abuso, un atropello, lo mandan para la calle sin ninguna respuesta y ya hoy Griselna Hernández está bajo tierra, metido en un ataúd y no llegó a ver sus prestaciones laborales. Alejandro. El
13: sol de la tarde. El sol de la tarde.
3: Retornamos, retornamos aquí, al sol del país, a las 4.15 minutos. Tendremos pronto, 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 pronto informaciones detalladas sobre la semana aniversaria de don Rafael Fafa Taveras. Si sí, es sí, es que... eh, sí, está fanfarria. Si es eh, fanfarria. está será! Eh, 85, uy, tululuce. Uy. 85 años cumplirá don Rafael Fafa Taveras. El dominicano uh. viviente. El dominicano viviente que más ha luchado por las libertades públicas eh, y no soy hiperbólico. ¿Y Euclide Euclides más joven que Fafa.
6: Euclides.
3: Es más joven que Fafa, pero Fafa ha luchado más, porque Euclides cogió un tanque, dime. Yo, de yo solo te provocando. Dime dime cuántos yo? años ha estado Euclides Gutiérrez preso. Fafa dime cuánto. Nunca.
0: ¿Nunca? <risa> <risa> Earthy,
8: está,
12: ¿no? Oye, no, no, el tanque, el tanque. Pero Fafa es tan noble, que al mismo que le daba los chuchazos, lo perdonó, lo lo perdonó la fiesta. ¿Lo perdonó?
6: No, mentira. Sí. No, no. Sí, ¿Es porque Pero ¿por qué lo perdonó? Pégate el micrófono, Fafa. Dígame. ¿Por qué lo no perdonaste, Fafa? ¿Cómo? Porque era una víctima. El que daba los chuchazos, ¿por qué tú lo perdonaste? O por una, una cosa, yo
4: estaba en cuera, me dio la pela, me contó los golpes, 51 puetazos, uno para adelante, otro para atrás, me tumbaron, yo me paré y fui a la llave, abrí la llave a quitarme todo ese ardor y el tigre fue y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama, entonces entienda que yo no tengo nada personal con usted. Pero por Dios, este es mi trabajo. Y le dio oh, seis oh, oh, Y yo oh, levanté. Y, le y le dio tú seis te mangas. Y dije, no. hasta el verdugo es una víctima. Él
3: lo perdonó. Ah, y después se, se lo encontró en la Revolución de Abril, seguro no No, 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 no se no lo encontré en barrio. Es una anécdota que, sí. que Fafa la ha hecho. Mire, grande, y, grande. Eh, muchas oportunidades sí. delante de mí. Y,
4: y, y la han testificado otra gente. Pero no... Yo, no, digo... yo le digo, me ha ido muy bien con no tener odio ni rencor. Porque hay gente que las diferencias le dañan el alma. Sí, es la diferencia del mundo. Y entender la razón. No... Me ha acompañado el odio y el rencor y yo me siento feliz por eso. Sí, porque el rencor solo daña al que lo lleva. Claro.
12: Ahora,
9: Fafa, independientemente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando tú te refieres a Miguel Vargas, yo te siento como con como una risita. pico un claro
12: No, no, no. Él no, 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 no eh, escucha no eso.
6: Mira. Eh
3: ¿Y entonces ¿cuál, cuál va a ser el itinerario? Bueno, eh, comenzaremos al inicio de la semana. El domingo, el domingo tendremos en la casa de Fafa el anuncio formal de la apertura de la semana un aniversaria. Detallito, un, detallito, sí, ¿eh?
12: un detallito, señor coordinador del
3: cumpleaños. tendremos...
12: Un detallito, señor coordinador del cumpleaños. Tiene que dar el número de cuenta porque... Sí, la, pronto la voy a presentar, sí, pronto sí, la voy a presentar. Sí.
3: Estamos debatiendo ¿no? si, si doy la, el número de cuenta mío o el de él. No, el suyo, el suyo. no, el, no, el de FAFA o no. el mío, porque ahí, ahí, ahí tenemos una pequeña de no, la, la,
12: la de Fafa lo pueden chapear porque él no se
0: gobierna.
3: No, ¿y quién chapea, Fafa?
0: Yo, yo entendí mal la, la, el agape extendido. ¿verdad? Fafa, sí, sí, un, un itinerario, ágape. sí. El agape extendido terminará en Génova.
3: ¿En no, Genova? no, no, no. No es No, 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 no. Lo que pasa es que él tiene una invitación <coughs> a una conferencia en Génova. Ah. Y está pendiente de definirse eh, si, va, si habrá o no conferencia. Ahora, la semana aniversaria lo que puede hacer es moverse hacia adelante o hacia atrás. Así es. Entonces, yo soy, en principio, con la ayuda de la reina y de Lea, el receptor de los regalos. Ah. Sí, 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 señor. Y, y el de el receptor de los aportes económicos, También. seré yo pero sin ayuda
0: Ajá.
3: <ríe> sin ayuda de Lea y sin ayuda de Ivo
0: uh, oye, oye,
3: entonces comenzará con el inicio, con el anuncio del inicio de las celebraciones en la casa de Fafa eso será el domingo uh -huh. El lunes, después de las 5 de la tarde, estaremos en la casa. ¿Cómo se llama tu hermana? La, Cecilia. De Cecilia. El lunes a las 5 hasta las 12 de la noche.
8: Sí. Sendo
3: cerdos, sí. sendo chivos sí. y algunas carnitas más. Y, y aguardiente. No, eso no puede faltar. ¿Eh? Eso no puede faltar. Porque es una celebración. Eso es una celebración. No, 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 no es con agua, no. Las bebidas no, no. espirituosas. El martes tendremos Mira la grana, una está. fiesta navideña. Está llegando la gente de la cabina para ir comentando. Sí, el martes tendremos una fiesta navideña. En Será navideña. calentando Porque a final de noviembre. Una fiesta navideña. <ríe> en la casa de Ricardo Nieves.
12: Que le llevará hasta el El,
3: el miércoles. <ríe> El miércoles. No se va el miércoles tendremos. Oh, sí, no de no, de nuevo, no lo de. de nuevo que esa se cae, no, bebé? no, no. no. Hay no. que llevar el arbolito a la no, casa. No, del
8: no, no, no. Ah, el arbolito, el no,
3: no, no, porque ya tenemos. No, no, ya ¿Qué? tenemos. ...frente a la Casa de Nieves... ...una autorización del Ayuntamiento del Distrito Nacional... ...para cerrar la calle... ...si Nieves no quiere participar... ...que mire desde la altura de su casa... Hay que llevar así, pero, ¿no? es que, ...pero llevamos <risa> todo...
8: ...no porque llevamos todo...
3: ...no necesitamos a Pelusa... ...ni Pelagato... ...ni, ni, 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 ni pijoteros... Chacán. ...es más... ...yo, iba de, yo le pregunté a Fafa que excluyéramos a Ricardo Nieves... ...Fafa ¿Sí? es un hombre indulgente... ...y dijo no, no puede faltar... ...porque él es la cabeza del programa... ...el líder del equipo... Digo yo, bueno, está bien, pero yo lo planteé que lo sacáramos. Y Héctor, ¿no? Fafa. ¿Eh? Fafa. No, Héctor, no. Nadie, nadie que a los va para allá. Héctor, Guerre, Héctor Guerrero Heredia está excluido. Y el otro también. El otro. Entonces el miércoles... El juda, el juda. Uy. Sí. El miércoles será, será la recepción que ofrecerá en honor de Fafa, el presidente Luis Abinader. ¿Cómo? ¿Ay? ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Ay, ay, el presidente. Ay, en el palacio. El palacio. En, en el salón Las Cariátides. ¿Y sí, yo estoy invitado? Claro, claro que no, no. Tú no vas. Ni tú ni. <risa> <risa> no, no grimer. Ahí tú ni. ni, tú, ni grimer. Grimer. No, Graimer. Ahí invitados. El reto del equipo va.
6: Anda para el carajo.
3: El reto del equipo Ahora, va. Ahora, si tú eres influencer, te invitas. Sí. El, el, el reto del equipo va. ¿Cuántos
6: seguidores hay que tener para ser influencer? No, no, no. Se no, sé no, no va. el lunes.
3: lunes. La posición no va ahí. Ahí vamos lo, 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 los lo amigos del, lo del PRM y los independientes.
6: Ya, muy bien.
3: Pero la oposición no entra ahí porque Una, es domingo, de un de presidente. Domingo, pregúntale pero.
12: Al, al, al homenajeado. Fafa, ¿cuál, ¿cuál es tu canción preferida, Fafa?
3: Pero vamos a terminar el itinerario y okay, después vamos va sí claro, a hablar de la próxima. Oye,
0: cráneo, tú eres un incidentador. Okey, el jueves, <ríe> <hasta> el jueves, <ríe> el jueves.
3: <ríe> el jueves, <ríe> el jueves Habrá una recepción en la embajada de Libia. Ay, ¿con Gaddafi? el viernes. En la de Gaza. El viernes. En la de la India. El ingeniero Héctor Ten le ofrecerá una fiesta en el Country Club. Ay, ahora. En el Country Club. Ahora, ahí no va a ir Pelusa. No, no, no. Mi oposición tampoco. No, la oposición puede ir si sí, sí, sí se compone. Se si se comporta. Nivel, ¿sí? Sí se comporta. Sí se okay. Ahí me, me dijo el ingeniero de Tortén que no pelusa. No pelusa. El,
9: el,
0: el sábado. ¿Y entonces quién va ahí?
3: No, ustedes van porque ustedes serán pelusa no, no reciclada. No, pelusa. no, nosotros no somos pelusa. Ah, no, ah, no, no, no somos de los
0: días.
3: El viernes. El sábado. El sábado. El. El empresario Nayez Sansur le ofrecerá una fiesta en la Romana, en casa de campo. Y, y eso no es la oligarquía. ¿Eh? ¿Eh? El nido de la oligarquía. Sí, porque ya Fafa se travestió. Y, y el domingo cerramos. Fuegos artificiales. Cerramos con un teteo en la zona colonial. <risa> Nos retornamos aquí al sol del país en esta emisión especial. ¿Y dónde está el cumpleañero? En, el, en, en esta emisión especial, recibiendo llamada. ¿Sabes
0: de qué tú te ¿Tú no pudiste decir tú? eso? Él,
3: él está, mira, me llamó, por cierto, me llamaron que agregue al calendario, ya no podrá ser una semana, tiene que ser más. Que agregue al calendario. Yo lo terminé. Eh, eh, el, en el domingo. En el domingo. Ya me dijeron que el lunes, en Cambita Garabito hay no, don una, don una. Un domplín. Un domplín. No, te voy a decir cómo me lo dijeron. Plín, tú no me oh, un plín, ¿no? Te lo voy a decir no. cómo, cómo me lo dijeron. Eh, una degustación. De vino. Domplín. Y queso, yo no sé no, pues cómo eso, no
8: eso se <risa> Yo, yo no sé cómo pegar pero, eso. pero se va a hacer. Eso me lo dijeron. Eso, eso, no
0: pega.
3: Bueno, eso me pero, acuerda pero, un... pero me lo dijeron porque Plin con, 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 lo que pega, con ron. Eso me recuerda
0: sí, a mí. Oye, eso me recuerda a mí cuando el PLD recién estrenado había muchos legos que no sabían de nada. Y entonces nosotros nos juntábamos mucho en casa de la nuestra, como le decíamos a Glady Gutiérrez, que era de todo el mundo. Y nosotros siempre nos juntábamos en casa de Gladys. Y un día unos vinos y un queso. Y entonces le ponía su, a todo el mundo su tareita Tú traías, un quesito aquí, tú Linda. Y se apareció el susodicho que no voy a decir el nombre, por lo menos en público, con un pesco con esos picandino. Pero moreno, me mm. parece que siempre chance no es pañete.
3: Bueno, pero de todas maneras, Fafa, eh, me acaban de llamar que hay que tender el calendario de celebración.
8: Prepárese.
3: Porque ahora ya, y me, que me llamen, me llamen a mi número, la gente que quiera eh, tender el calendario, porque ya. Eh, me dijo Yanni, que es que la coordinadora de la celebración, me dijo Yanni que podía extender el calendario. Ya el lunes siguiente al domingo que yo había eh, señalado como el final de la celebración, el lunes habrá una degustación de vino, quesos, don Plín y don Plín con bacalao. Wow, yo
13: carísimo. no
3: sé cómo pega eso, pero wow. eso fue lo que me dijeron. Entonces... <risa> Eh, si me si me llaman a alguien para el martes, para el miércoles, el lunes yo comienzo a anunciar. ¿Y ya. en tu
0: casa que vamos a hacer? Para fiesta. el ágape, para la fiesta.
3: No depende.
0: Porque <risa> ya yo ya yo ofrecí que voy a hacer un tú, sancocho de Tú Michoela. vas a hacer un sancocho
3: claro. el martes, entonces, De
6: siete carnes
0: no,
3: sí. el cocho de habichuela. Ah, ah de habichuela. A, a, sí. pero hasta con el pollo. Pollo. Eso va para el martes. Pollo fronterizo. Eso va para el martes. El, del
0: sur, manito? el martes. No, mire, yo me voy, voy a, el me, voy a el... me voy a
3: preservar. Me voy a preservar para el último día. Ya tenemos nueve días. Y no es, y no es por muerte. Cuidado siempre contra
6: domingo, pero cuidado siempre contra la gente cansada. No, no.
3: Eh, que oye, no vayan. Oye, oye,
4: eh, Fafa, Fafa. Eh, ¿Quién qué, vamos a nombrar el, el tesorero, el que va a recibir la corte? No, yo creo que ya que tú tomaste la iniciativa, tú tienes que convertirte en el receptor de la colaboración <ríe> el de el la receptor, gente. ¿Qué? ¿El ¿Receptor? Que contes, receptor. administrador? ¿Ah, sí, administrador,
3: también, yo te lo paso ¿Eh? a ti. Yo El, al, el, el leche, receptor y el administrador. El problema que
4: tumbado, amigo, yo lo voy a leer. Oye, mira, el hecho es que. Lee, que hace conmigo. ella. Te voy a hablar con tranquilidad. Dime. Si cualquier persona comerciante, un empresario cree que puede apostar tú eres una buena referencia yo lo que sé es que eh, tengo, le tengo temor a eso porque
3: cuando viene a ver tú me dejas a mí cubrir la celebración completa y yo termino quebrado vámonos con viene y, y vamos a parar, vamos a ver si podemos frenar la celebración esa porque ya veo en peligro un Tú. dinerito que me va a entrar. Bueno.
9: Vamos, Gracias, Domingo. Buenas tardes. En este viernes de precelebración del cumpleaños de nuestro mentor y guía, Fafa Taveras. Miren, eh, aparte de asesino, Trujillo fue ladrón, evidentemente. Y, y entre la, su campaña sistemática de apropiación de bienes y de tierras, llegó a acumular casi tres millones y medio de tareas de tierras a su nombre. 3 millones y medio de tareas son 2.201 mil cuadrados, que viene siendo casi el tamaño completo de la provincia de La Vega. La Vega completa, por solamente citar una provincia, cuando la mayoría de las provincias del país no llegan a mil kilómetros. A la muerte de Trujillo, toda esa tierra entran al CEA, que fue conformado por Balaguer en 1966. De ahí en adelante, políticos, militares, empresarios, obispos, pastores, se pusieron de acuerdo, como pocas veces hacen en la sociedad dominicana, con un único objetivo, robarse la tierra del CEA. Pero era tanta la tierra del CEA, que 50 años después todavía queda tierra. Queda mucha tierra. Y gobierno que se respete, su clase política de turno y dirigencial partidaria, se roba su pedazo de tierra del CEA también. Fue tan grande la mafia que recordemos que en el año 2017, en San Pedro de Macorís, una persona entró a una cabina de radio y mató a dos locutores por un tema vinculado a eso que nunca se aclaró completamente. Parece que los locutores estaban intermediando para tratar de resolver un tema. Eh, no, y bueno, y ahí hay dos personas muertas en torno a conflictos dados en torno a la tierra del CEA. Mientras los grandes militares, los políticos, los grandes empresarios, los prestantes y honorables de este país se robaban las grandes extensiones de terreno, los pequeños campesinos apenas sobrevivían con un par de metros, si acaso. De tal suerte que... En el año 2016, el presidente Danilo Medina, a través del decreto 268, intentó regularizar un poco eso a través de la, una comisión de terrenos que tenía como fin, eh, en primer lugar, impedir que se siguieran haciendo tierra del sea y hacer un inventario de todos los bienes. Eso no avanzó lo suficiente. Eso no avanzó lo suficiente y de hecho se cuenta y lo dice la actual comisión de que incluso con esa prohibición presidencial de hacer transacciones del 2016 en adelante se siguieron haciendo transacciones, aunque para nadie un, recuerdo, un, un puede ser una sorpresa que en este país con un contrato de retrofecha, usted puede en el 2023 hacer un contrato y decir que lo firmó en 1980 y se busca un notario y un sello de esa época y bueno, lo hice antes del 16, es decir, que en torno a eso había el negocio seguía. Presidente Luis, digo esto porque el presidente Luis Abinader a través del decreto eh, 307-21 estableció, modificó ese, decre, ese decreto de Danilo Medida para incorporar la prohibición de ventas de tierra a toda la tierra del Estado, uno, y dos, para que esta comisión pudiera inventariar titular y rendir cuenta de cuánto al día de hoy es el patrimonio de la tierra al Estado, que somos incapaces al día de hoy de saber con cuánto metros de tierra tiene el Estado. Eso significa que es importante organizar la casa. En el año, eh, en el do, dos, ahora en junio, el presidente creó una comisión, reforzó la comisión con el nombramiento del doctor Enriquillo Reyes como presidente y del director de Catástrofe, Fidia Zariste para que hicieran este trabajo, revisaran todos los contratos, y otras figuras desde luego, revisaran todos los contratos y recomendaran al Poder Ejecutivo una vía de acción. Porque el problema es que tenemos 70 años de robo continuo 60, 70 años de asalto a los inmuebles del Estado, de ausencia de organización, de ausencia de registro, de ausencia de inventario, algo tan simple como tener una mascota de colmado que diga dónde está todo el terreno. Y todo eso hay que montarlo, ese desorden que fue convenientemente apañado, porque donde hay orden, el robo difícilmente prospera. Pero todo eso hay que montarlo en justicia, en la ineficiencia de un marco jurídico, que regulara los derechos reales, los derechos inmobiliarios. Así que hay muchos aspectos. Esta comisión finalmente esta semana rindió un informe eh, recomendándole al Poder Ejecutivo una serie de medidas que yo me tomo la molestia de señalar porque creo que son de gran importancia por la trascendencia social y por la reivindicación histórica que significa. En primer lugar, recomiendan al Poder Ejecutivo que toda la tierra del sea y del Estado pase a un fideicomiso público. Claro, eso no lo podían hacer las anteriores comisiones, ni no lo podían hacer los anteriores gobiernos, porque esa ley de fideicomiso público apenas empezó en marzo de este año, la 28-23. Entonces también hay que ponerlo en el contexto. Pero teniendo un instrumento que permita, ¿qué significa esto? Que los títulos de propiedad de la tierra del CEA no estén en una gaveta del CEA, sino que estén dirigidos por un fideicomiso que impida una transferencia no autorizada. Entonces se le da más certeza y más... Plusvalía a los bienes del CEA y evita que se estén haciendo negocios con ellos por la izquierda. Pero una medida de profundo corte social es recomendarle al Poder Ejecutivo que aquellos pequeños adquirientes de menos de 500 metros, que es una casa promedio de, un, de una persona y de menos todavía, 500 metros sigue siendo mucho, pues que pudieran tener acceso gratuitamente a sus inmuebles y al título de propiedad. Es una reforma agraria por debajo de la mesa, una reforma agraria por convocación urbana. Eso es dotarle de títulos de propiedad a personas que probablemente tengan 10, 20, 30 años ocupando un terreno y legitimarlos. Así que finalmente, yo felicito este trabajo y estas recomendaciones que está haciendo la Comisión de Regularización de Terrenos. Y, y entiendo que hay que proteger que hay que salvaguardar, porque eso está afectando intereses y pisará muchos intereses. Y habrán personas que descalificarán ese trabajo convenientemente con el fin de torpedearlo, como siempre ha sido el negocio. Y no podemos permitir que este intento de transparentizar y de organizar el patrimonio del Estado y que tengan acceso a él los pobres, las personas que han hecho pequeñas inversiones, no podemos permitir que se nos caiga. Sí.
3: Tengo una crisis, una crisis seria. ¿Una sola? Hace mucho que yo no enfrentaba un dilema de esta magnitud. Y obviamente yo no tengo la solución. Acaba de llamarme Fafa, Rafael Fafa Taveras. Acaba de llamarme Don Antonio Espallar. Oh, oh. Aplauda, Alejandro. No aplaudió Lea ni Alejandro. Eh, aplaudieron todos. Uy, acaba de llamarme Antonio españa y me dice Domingo, necesito que coordine con Fafa porque yo necesito como empresa hacerle un agasajo por todo lo alto. Y yo digo por eso no hay problema, don Antonio. No, pero yo necesito que sea el miércoles. Digo yo, pero don Antonio.
8: ¿está el, presta la agenda.
3: El miércoles del presidente, Luis Abinader. Me dice, es que yo tengo que salir del país. Y no voy a estar. Y los otros días no voy a estar. El único día que puede estar es el miércoles. Bueno, pero yo le, no pude contestarle a Antonio para allá. Fafa, saco al presidente y meto a Antonio para allá es el que sabe 15 minutos completan las 5 de la tarde a esta hora el azote del PRM Félix la jara.
0: Que ni te cuadres mucho, que tengo que decir algo antes de... Oh, es ah, una tirana. Él, él hace así, mire, se levanta Entonces, el cuellito y coge cuadre. ¿Tú no. sabes no. por qué ella está así? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Oye, porque ella es la reina de aquí. Uh -huh. Y ayer jueves, ayer jueves cumplió 85 años Mañana. la reina Ay, Sofía.
6: Sí. Uh, igual que
3: ella es reina. Y ella es reina. Ah, Entonces, ahí, ¿qué te la reina Sofía... Gozando de buena salud, bueno, la reina de la madre patria.
0: Bueno, pero mañana cumpleaños también, a propósito del cumpleaños de Fafa, una, una persona de un valor extraordinario, contemporáneo de Fafa, que estuvo cinco años preso también con Fafa. Fafa, Plinio Matos Moquete cumple oh, mañana bella. también año. Así es que va el ágape para Plinio Compartimos Matos.
4: Compartimos una etapa muy pesada. La hermandad de la cárcel es imborrable. Y él y yo compartimos la cárcel.
13: Así es.
3: Don Félix Lajara. Abrazo a Plinio Matos Moquete.
6: La República Dominicana tiene una cárcel. Es una cárcel colectiva porque todos los dominicanos nos encontramos dentro de ella y tenemos que aprender a convivir con ella, aunque sabemos que todos los días nos están dando un azote. Los tres azotadores que todos los días tienen como tarea dar tres chuchazos diarios, una se llama Ede Norte, otra se llama Ede Este, y la que nos da los golpes en la capital se llama Ede Sur. Estas Edes que por muchos años y luego de todas las transformaciones que se compraron, que se vendieron, que regresaron, son otros criterios, y no vamos a entrar en esos detalles, han entrado en una etapa de degeneración porque siempre han sido deficientes. Si tú, si venimos a este espacio a decir que han sido positivas y buenas, estaríamos hablando mentiras. Siempre han sido deficientes. Aquí hemos aportado a que vayan mejorando un poquito. Y como en un momento dado, principalmente en el 2015, 16, y cuando entró Punta Catalina, mejoraron un poco más, ahí entonces como que los dominicanos cogimos un ching de alegría y dijimos, bueno, pero creemos que el tema eléctrico, que es una deficiencia del Estado por muchos años, aparentemente ya va a tener solución. Pero a raíz de la pandemia, lógico, hubo un alto consumo. Ese alto consumo se justificaba porque todo el mundo estaba en sus casas y entonces eh, los aire acondicionados, los juegos, el wifi todas las cosas, los electrodomésticos a su máxima capacidad. Era como un poquito entendible que hubiera un alto consumo, que hubiera un alto consumo. Pero también al mismo tiempo, los dominicanos, estábamos apostando a, a que, como se sabe que la matriz eléctrica aumenta la demanda un 5% todos los años, que también el gobierno, que supone que llegó, sabiendo el problema que había, iba a comenzar a invertir todos los años para aumentar la oferta eléctrica todos los años, y así no tuviéramos ese déficit tremendo, que les voy a dar los datos que tenemos aquí. ¿En qué ha degenerado todo esto? Bueno, ahí están las gráficas. Miren estas gráficas, señores, miren. Las pérdidas en las E de gasto anual del gobierno en subsidio al sector eléctrico. Miren cómo va desde el 2014. Y miren que solamente en el 2022, no hemos contado el 23, 99.315 millones de pesos. O sea, casi 100.000 millones de pesos solamente. Eso fue en el 2022, para el subsidio eléctrico En el primer trimestre del 2023 Se gastaron se, o, o se invirtieron como usted quiera Pero eso es más gasto que inversión Más de 21 mil millones de pesos Solamente en el primer trimestre Trimestre solamente Eso quiere decir, señores, que De los recursos de tus bolsillos De mi bolsillo, porque te lo venden Y que no, subsidiamos el sector eléctrico El combustible, ¿con qué cuarto? Con lo tuyo con lo del bolsillo del funcionario, no, eh, con lo cual todo el pueblo, con lo que sí va a ser el hospital en tu pueblo, con lo que sí va a ser la carretera, con eso que se hace, que se hace ese suicidio, eh, con eso que se, que se, se, se acapara un poquito el problema eléctrico. Pues miren para acá, las pérdidas en las EDES, esas pérdidas, entonces, ¿qué están haciendo? En el 2000, en el 2022, las pérdidas fueron de un 39.2 colectivo diciendo las pérdidas y qué hacen la sede entonces bueno le voy a decir lo que me dijo un amigo lajara yo tengo un negocito puse por donde yo tengo el negocio todo el mundo se roba la luz porque es otra cosa que todo el mundo se roba la luz y no pasa nada yo quise como soy un hombre serio formalizarme y pongo un contador el primer mes me llegó de 3 mil pesos. El segundo mes me llegó de 11 mil pesos. Y yo dije, me la voy a robar igual que todo el mundo. Yo le dije, no, no lo haga. Ve a Protecon, procede por la vía legal para que busque una solución. Bueno, tiene que servir porque es el instrumento para defender a, a los usuarios. Entonces... ¿Cómo una persona puede comportarse y cómo puede quedar de pie cuando una factura eléctrica, todas las pérdidas que tienen las EDES, que es un 39,2% colectiva por lo menos en 2022, y que cada una de ellas tiene que ser subsidiada al más alto nivel? Señores, desde su costilla y de la mía que le sacan el subsidio, pero también cuando esas pérdidas tan grandiosas que dicen, bueno, no podemos dar tanto cuarto subsidio, vamos a distribuir estas pérdidas en todos los pendejos que pagan, y agarran entonces y en una factura eléctrica que te tenía que llegar de 5 mil pesos, te meten a 10 mil 15 mil, y si es un negocio hasta 20 mil, y eso es un abuso eso tiene que acabarse eso tiene que detenerse, porque todo el gobierno que llega, tiene que saber que hay un problema eléctrico, y hay que buscar una solución, pero la solución nunca puede ser a costilla de los dominicanos y de los que menos pueden
3: Bueno, retornamos, retornamos ya en la parte final de este viernes Anuncio de la pre-celebración del cumpleaños 85 de Rafael Fafatavera Ya he anunciado el programa que ha, ha tenido que irse ampliando Ya sí. se han incorporado tres fiestas más la anunciaré a partir del lunes porque ahora no vamos ya. con Rafael Padilla. Ya será un El comité. cierre de la semana con don Rafael Padilla. Ya va a ser un comité coordinador. Así es, sí. Adelante, Buenas Padilla.
5: Buenas tardes, domingo. Buenas tardes, Graime. Oh, mi querido Lajara. Sí, sí. Y no son de que 98 que compre el papa ¿Cuál es más eh, viejo?
3: Eh, prohibido, prohibido ponerle más. Le puede poner de más, pero algunos miles de pesos.
5: Bueno, pues vamos a dejar eso al doctor Ricardo Nieves Que se lo ¡Ah! no, no,
8: no, no
5: materia, Domingo, que le parece a usted Si hablamos de la bichota Carol G, la mujer que le gusta Gran Mendez, la bichota Dele,
8: Ay, Dele,
5: Ay, de la Dele. bichota de Carol G, pues luego de haberse agotado las ventas de su primer concierto que tendrá aquí en República Dominicana el próximo 15 de marzo del año 2024, mientras Graeme va a estar buscando los votos en las calles, ella va a estar disponiendo a bailar a todo el público dominicano que le encanta la música de la bichota Carol G, la ex de Anuel AA y la rival de Yailin la más viral. Pues en el día de antes de ayer Se vendieron las boletas Todas las boletas que estaban en preventa Y a raíz de la venta de su primer concierto Que es el 15 de marzo Como ya les mencioné Pues tuvieron que abrir otra fecha En el día de hoy, ya lo dieron a conocer ¿Dónde, dónde, dónde va a ser el, el concierto
12: Olímpico de la bichota? ¿Dónde? ¿Dónde?
5: En el Estadio Olímpico
12: oh, Estadio Están Olímpico
5: 15, Así es, 15 uh -huh. y 16 Gran, Tú vas a estar buscando
12: votos en la calle tú yo, en el... yo espero un featuring entre ella Y, y Fefita la Grande
8: eh,
5: eh, no, eh, me gustaría con y Claro G Gailín. Pues entonces el 16 de marzo también tiene otra función porque se agotaron todas las boletas de preventa y el próximo 16 también tendremos a Carol G. Graben. Yo creo que tú vayas con la Jara, conmigo y con Domingo en primera fila. Ahí
8: vamos a ah, estar
6: nosotros. Ah, bueno, claro que sí. Yo
3: voy a estar ocupado con Fafa.
5: No, porque Fafa cumpleaños en esta semana, y no es en no. marzo. Uh -huh. Bueno, vamos a cerrar el cumpleaños del doctor Nieves Como nieve el cumpleaños en marzo, vamos a hacerle el doctor Nieves Para ayer el cumpleaños
12: sí, Juana lo Pero da. no
5: con Juana, Domingo, yo no tengo una novia del doctor Nieves Bueno, ah, eh, déjame decirte con una confort,
8: cosa A mí no me confort. meten en ese rollo <risa> no se
5: a tener... bueno, siguiendo con otra información Domingo, en el día de hoy finaliza La gira universitaria Que es eh, se está llevando por diferentes universidades Del país Y hoy finaliza en la Universidad Utesa De Santiago de los Caballeros pues esta gira que ha llevado varios artistas, pues, encabezada eh, por el artista Gabriel y Natalie Jacin. Pues él, en el día de hoy, estará El Prodigio interpretando toda su música eh, a todos los ibaeños que se darán cita a este espectáculo. La gira comenzó el pasado mes de octubre y finaliza en el día de hoy, donde también ayer se llevó a cabo aquí en Santo Domingo y finalizó en Santo Domingo en la noche de ayer, y estuvo presente el Majimbe del Merengue, Fernando Villalona, también ha participado Miriam Cruz, eh, Mar B., entre otros artistas de República Dominicana, pero ya hoy finaliza con Gabriel, y por supuesto con El Prodigio, en la Hidalga de los 30 Caballeros. La tierra de Abel Martínez, de Nayoni Reyes, de... Esta, de Brenda Sánchez y mi amigo Francisco Sánchez, que por cierto, Francisco, Domingo, Francisco Sánchez le mandó un abrazo y le mandó a decir a Domingo que muy buen el trabajo que viene siendo en sol.
3: Gracias. No sé
8: si tiene
5: gustar la otra parte que le mandó, pero yo no se lo voy a decir en el aire, se lo voy a decir secreto. Ah,
3: sí. 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 Bueno, Sospechoso bueno. ese
5: mensaje. ¿no? Oye, hey. Rafa, dígame.
3: Como tú siempre haces una pregunta y no dejas una tarea, yo quiero Ajá. dejarte, esta vez que tú me permites dejarte la tarea a ti.
5: Dígamela. Y yo ¿Tú, puedes la
3: con, tú puedes hablar con Carol G para que él le permita a Fafa Tavera y Se a Fefita le va a la Grande. Déjame decir la verdad. <ríe> no me daño, no, 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 no oígame, pero déjame decirlo. si sí. sí, no llen, me deja expresar no la ya, Me daña la cosa. Vamos, vamos, vamos. Rafa, voy. Espérate. Rafa, tú puedes hablar ¿Dígame? con Carol G para que permita que Fafa Tavera y Fefita la Grande hagan coreografía en su presentación
8: <risa> <risa> que muere
13: papa.